0: Torniamo torniamo a parlare con Noni Burgio, sviluppo formatrice, stiamo parlando appunto di di bambini autistici, di genitori, di bambini autistici, come la vita cambia, ma sai che rispetto a quello che abbiamo detto prima, dicevo durante la pausa musicale ad Elena, a volte per alcuni genitori potrebbe essere anche una via di salvezza il cambiamento, cioè per chi ad esempio è troppo proiettato sulla carriera e diciamo troppo sul denaro, sul potere, forse eh, pensare un po' a se stessi ma praticamente perché tu pensi agli altri, quindi un pensare a te stesso, ma pensare anche all'altro forse può essere una cosa, un cambiamento positivo, poi a lungo andare. Magari subito è un dramma, no? Però dopo forse si, ass- si assapora la vita forse, non lo so, il ritmo allora,
1: eh, diciamo, mettiamola così si, si deve fare di necessità virtù, io non penso che ci sia niente di male nella vita di ognuno, anche se uno fa una vita frenetica, pure proiettata verso se non fai del male agli altri hai il diritto di vivere come meglio ti pare e piace. Eh,
0: beh, diciamo che il potere se porta una... a fare del male agli altri, allora il potere spesso, allora,
1: no? no <ride> far del male agli altri non so, a volte, a volte no, eh. noi sottovalutiamo, c'è gente che ha potere e che anche fa tanto del bene, quindi eh, magari noi non lo vediamo, eccetera, perché sai le cose buone sono sempre più piuttosto silenziose, è sempre quello che fa rumore, ciò cioè che ci copre. In realtà, di gente che fa del bene ne trovi, guarda, ne trovi in ogni angolo, eh, però non, non fa notizia il bene, quindi eh, non sottovalutiamo che in realtà, secondo me, eh, il male fa un sacco di rumore, morti e, e distruzione il bene fa di più, però non si vede, Ok? nel bilancio penso che ci sia più bene che male, anche se il male fa male, e, però ti dico, ognuno ha diritto di vivere proprio la propria vita, anche se fai una vita superficiale, se non stai facendo del male a nessuno, te la godi, fai un sacco di soldi e li in cose, in beni bassi, così. se cioè non fai del male a nessuno, va bene, non ci sono problemi, guarda. Hai una vita tutta proiettata, sociale, di grido, non c'è niente di male. Se hai un bambino che ha difficoltà di sviluppo come genitore devi occuparti di questo bambino e quindi ti orienti verso altro. Se questo ti migliora la vita, questo lo vedrai, perché sai, non tutti siamo pronti a evolverci, Mm ok? Io guarda oggi c'è sempre la tendenza di prendere la gente e spingerla per le spalle verso un'evoluzione, ma se non siamo pronti, non certo, siamo parte pronti da dentro. Dovrebbe...
0: Parte da io, dentro. Credo,
1: io ho molto da dire perché è una forma di violenza su chi deve per forza farti crescere non è così, ognuno di noi deve fare la sua strada nessuno deve essere forzato alla crescita, penso che sia sbagliato, molti maestri spirituali, molti maestri ognuno deve avere i suoi tempi perché nel suo tempo radica, mm-hmm. fuori dal suo tempo cresce la mente e con la mente crescono eh, e tutti quei sentimenti negativi e tutte quelle cose negative diciamo, che gli effetti collaterali ecco, di crescita troppo veloci e non radicate, soprattutto non radicate, e questa è un gra- un grande, una grande radice di violenza, quando tu cresci senza avere ancora il corpo per sostenere quella crescita e integrarla, con tutto il resto. Cioè, Quando la Quindi... crescita
0: non ti appartiene, no? quando magari tu imiti qualcuno ma in realtà quella cosa non, tu non l'hai metabolizzata, esatto. per cui non fa parte di è... te, è, una, è come una crosta esteriore, no? non c'è l'interiore che è cambiato.
1: Noi sappiamo che le croste esteriori portano sempre effetti collaterali, Daniela, anche se non sembra. Quando... tu devi Come posso dirti, devi diventare buono perché è la tua fioritura non perché sai che è giusto così, capito? La bontà deve fiorire dentro di te e fiorisce quando sei nell'agio, quando sei nella gratitudine e la gratitudine nasce quando ti accorgi che tutto quello che ti circonda fa parte di te e del tuo corpo.
0: Però ci vuole anche un'educazione, Nuni, almeno questa è la mia esperienza, ci vuole un'educazione, io posso non essere… Educazione già la ed gratitudine, educazione a vedere il bene, perché a volte, secondo la situazione in cui esempio, hai vissuto Esatto, no?
1: l'educazione Quindi. con esempio allora radica, l'educazione come principio e certo. basta, non, non radica. Frutto.
0: Certo, non porta frutto. Certo e crea eh, problemi mentali credo che poi crei problemi mentali quando non, un qualcosa non è intannato da dentro e non è come una crosta come dicevo una cosa che è solo su, superficiale allora è importante eh, quindi accettare no? la situazione in cui ci troviamo nel caso di avere un bambino autistico, come potrebbe essere qualsiasi altra situazione difficile che deve accettare perché non c'è un'altra soluzione no? allora, l'accettazione è importante poi eh, capire cosa si può fare in quel raggio d'azione che ho che cosa posso fare per rendere la vita mia la vita di mio figlio una vita più vivibile no? una vita che possa essere piacevole ecco, arrivate a questa consapevolezza cosa si può, cosa si può fare quali possono essere i tasselli no? eh, che possiamo aggiungere,
1: allora, parlando evolutivamente parlando, no? evolutivamente parlando, se io un bambino ne abbiamo parlato di questo, però ci torno un attimo. Se io ho un bambino con problemi di sviluppo, noi dobbiamo anche guardare come deve procedere la sua vita, e eh, nella diciamo, lentezza con cui procedono le sue tappe. Questo vuol dire che, per esempio, è scontato però dobbiamo rifletterci, un bambino per esempio eh, che ha difficoltà di sviluppo e che poi va crescendo eh, non è esattamente adatto per esempio per una società molto competitiva. per per debuttare in una società molto competitiva. Questo vuol dire che noi andiamo ad adattare la nostra vita in una società meno competitiva e quindi andare a cercare quegli hobby, quegli interessi, quelle amicizie dove la competitività è ridotta questo è già un aiuto ad un bambino autistico perché se mio figlio autistico si trova in una classe a scuola molto competitiva rischia di essere bullizzato io rischio di stare male di soffrire per lui quindi andare a cercare scuole dove eh, mio figlio possa essere accolto con più amorevolezza più alla sua portata capito? se io mi prefiggo mete eh, che non sono chiaramente non percorribili, non sto limitando le potenzialità di mio figlio, sto eh, cercando di far fiorire tutte quelle cose che lui può effettivamente raggiungere. Io non so se ho mai fatto questo esempio, ma c'era una mia mamma di una bimba che aveva mh, di una bimba autistica, poco autistica, eh, che è stata portata verso, verso la musica, suonava il pianoforte, eccetera, eh, ma questa bimba non aveva delle caratteristiche sociali per far fiorire questa sua abilità, perché le nostre abilità, anche se sono molto specifiche, poi le dobbiamo sostenere socialmente, andando a cercare occasioni in cui io posso spenderle lavorativamente parlando, eccetera. Quindi si rischia di fare figli che sono poi fenomeni da baraccone e questo noi lo dobbiamo evitare. Quindi, andare a spingere sulle iperabilità, per esempio, di figli, laddove noi sappiamo che comunque ha delle carenze relazionali, ha delle difficoltà a farsi accettare magari dagli altri perché ha caratteristiche che gli altri tollerano meno, eccetera. Noi dobbiamo tenere conto di queste cose e cercare ciò che per il nostro figlio è possibile e questo è già un atteggiamento che ci può aiutare.
0: Allora Nuni tu dicevi prima che bisogna rispettare i tempi, no? quindi bisogna andare anche a secondo quello che è il tempo del bambino, quindi inserirlo in una scuola dove non si corre, una scuola dove lui può sentirsi a suo agio, può imparare e relazionarsi. E sì. non, non concentrarsi solo, dicevi, su quelli che sono quei doni particolari no? dei de ragazzi perché poi tendono ad isolarsi. Presa.
1: Il dono particolare è, è semplicemente un canale che un figlio eh, con difficoltà ha avuto la fortuna di sbloccare, fortuna eh, no, abilità, fortuna di sbloccare e chiaramente riversa lì tutto quanto perché quella cosa gli riesce e quindi la riversa là. Quando gli riesce il genitore tende a quel punto a e a convogliare anche lui tutto là dentro, se tu vai a creare quest- questa diciamo iperabilità e la, e la gonfi, no? cosa capita? Che, che un figlio mh, smette di cercare di ah, portare altro. su anche le altre cose, capito? Perché è tutto canalizzato là. Però mh, per dirti, quando un pianista, un cantante, un pittore, quando riesce a a essere gratificato del lavoro che fa in solitario, dico quando ha la capacità di sostenerlo in tutte le fasi dello sviluppo del suo lavoro. Suonare, che ne so, uno strumento musicale, ok, puoi diventare bravissimo, ma se non sostieni tutto questo, diventa un problema. Capito?
0: Faccio un esempio, Quindi, cosa intendi se non riesci a sostenere? Faccio un esempio pratico.
1: L'esempio è eh, appunto: è per esempio, ti piace suonare il pianoforte, diventi bravo con quello, però vai alle feste di compleanno, trovi un pianoforte e monopolizzi tutta la situazione. Oppure aspetti giornate intere per poter suonare. Mm-hmm. Capisci? E, e, e tu oppure vieni portato in tutte le manifestazioni pro autismo e sei lì che suoni in tutte le manifestazioni ma è la tua vita, cioè è la vita che un ragazzo vuole fare, è veramente quella aspettare il momento e poi tutto il resto perché la nostra vita vuole tutto vuole le amicizie, vuole l'amore, vuole... capito? E bisogna stare attenti con le focalizzazioni perché soprattutto nell'età di sviluppo e non solo con i bambini autistici ma con tutti i bambini quando un bambino piccolino ha per esempio una propensione verso una materia, la matematica non, come genitori no, non dovremmo andare a pompare tutto quanto per farlo diventare un genio dobbiamo fornirgli comunque il cibo per tutto io sono un figlio bravo in matematica e lo scrivo in palestra affinché il suo corpo si alleni Così tanto il suo cervello si connetta, così tanto da fargli rendere bene la matematica, perché già quello ce l'ha non ho bisogno di pomparlo capito quindi tu dici A non me... puntare
0: su quello che è già ma su quelle cose che magari deve sviluppare quindi non, non fare se in modo è
1: che il tuo figlio un genio se poi gli, i compagni lo snobbano se poi non esce magari quel, con loro qualche volta non fa sport eh, qualche volta minando la sua socialità non è bello crescere un figlio sociale genio di matematica mm-hmm. che significa crescere un figlio sereno e felice un figlio okay? che viva Tanto
0: che parla, viva ecco che viva la, la vita
1: ingenier- verrà fuori, non c'è bisogno che gliela pompi verrà fuori nutrire tutto il resto Mm mentre a volte si dimentica trovarsi per esempio in un gruppo a suonare insieme se se i bambini sono contenti di farlo allora già è un'altra cosa Capito? Quindi
0: qualcosa in gruppo che comunque eh, fa in modo che ci sia anche la socializzazione, l'affetto, anche del, dei se contatti. Se il bambino no?
1: lo desidera, mm-hmm. sempre se il bambino lo desidera e si vede l'agio. Sì, se sì, lo si, si vede. Mm-hmm. Quindi mm-hmm. quello lo dobbiamo usare sempre come metro di misura.
0: Qui diciamo un po' quello che fa la dottoressa Familazzo con i suoi ragazzi, dove ci sono ragazzi di diversi, diversi tipi, ci sono quelli che sono più bravi, quelli meno bravi, però ognuno trova il suo spazio in, in equilibrio. Perché l'orchestra poi è questa ognuno dà qualcosa e la cosa va bene se tutti danno quel qualcosa.
1: Esatto, quello quello è bello perché, ripeto, se il bambino è adatto e si trova bene e chi li guida sa farlo con amorevolezza e competenza, allora allora va bene.
0: Allora ci lasciamo con questo va bene perché è un bel finale (ride) e ci aggiorniamo alla prossima settimana sempre alla stessa ora. Grazie Noni, buona giornata.
1: Ciao, buonasera a te voi.